0: Знаешь, записать начало — это очень сложно То Надо и пошутить, и что-то обсудить, и обо всем и ни о чем. Давай мы с тобой лучше как-нибудь по-простому Здравствуй, Артём
1: Приветствуем всех наших уважаемых слушателей на седьмом, восьмом седьмом выпуске подкаста Backlog На или в? Напишите в комментариях Сегодня, как всегда, обсуждаем интересные игры, по крайней мере, интересные для нас Для начала поговорим про вампыр я буду называть эту игру исключительно так Сегодня <связать> Великолепное название И вспомним uh, The Outer Worlds Которую я прошел несколько месяцев назад А Женя вот совсем недавно завершил Прохождение этой RPG
0: Я... Да, я что хочу сказать <связать> А ведь многие поиграют в Outer Worlds Тоже только сейчас, ведь... Как по случайному стечению обстоятельств, но счастливому Игра же только сейчас появится, планирует появиться в Стиме Совсем и... недавно появилась, по-моему Появилась, да-да И ЕГС-ненавистники, они же сейчас как раз... Ставьте лайк, если не любите ЕГС, видимо Они же тоже сейчас только попробуют эту игру
1: Да, ну А мы в тренде Да, мы в тренде, и это мы сегодня обсудим Погнали! Итак, вампыр Значит, я всегда поглядывал Искоса на эту игру. Не то чтобы я хотел ее пройти, но мне было интересно, что это за проект. И тут его раздали в плюсе. И я такой: а почему бы ее и не пройти?
0: Я тоже всегда интересовался этой игрой, правда, еще до релиза. И даже, я тебе больше скажу, продолжая тему Мафии 3, как ни странно, Вампир угу. э, была второй моей игрой, которую я предзаказал. Но в отличие от мафии 3. Вампир мне понравился.
1: Секундочку, топа. Я тут недавно понял, что э, проклятие предзаказов вообще существует из-за меня. Извините, мы вернемся к вампиру. Смотри, я предзаказал GTA 5 на ПК. Так. Как только появился предзаказ. Ты помнишь, что она пару лет просто потом переносилась вперед?
0: Нет. Она не...
1: переносилась на ПК. Ее можно было предзаказать, ее все двигали-двигали. Даже мем был со, сме... со смеющимся чуваком, который смеется над тем, что GTA 5 переносит на ПК. А. Потом я предзаказал Бэтмен Аркхэм Найт на ПК. Ты помнишь, что там были проблемы на ПК с это оптимизацией? Помню, это помню. И сейчас я предзаказал себе Cyberpunk 2077 на PlayStation.
0: Сука, это из-за тебя. Весь, <laughs> весь мир страдает. Но ну, ты не человек. Но вернемся к вампиру. Так вот. и как же она вернемся тебе? Вернемся к вампиру. Да, я говорю, что изначально интересовался ей, потому что мне нравится викторианский стиль, викторианская эпоха. Мне нравится тема мрачных мифических существ, будь то вампиры, оборотни, не считая сумерек. Хотя, вот, первый фильм был даже нормальный. вас Не, первый фильм, кстати, был просто хороший, это мы, как раз, в другой раз обсудим. <сёк> <сёк> вот. И, да, возвращаясь к вампиру, к вампиру, и игра мне понравилась. Я играл на релизе, как уже сказал, поэтому конкретно сейчас, наверное, каких-то аспектов не помню, потому что все таки игра, не, на мой взгляд, была не 10 из 10, и она мне не запомнилась на годы вперед. Но я думаю, что какую-то беседу я поддержу с тобой в этом вопросе.
1: Окей, okay, давай сначала я просто обрисую сюжет. Есть некий врач, его кусает вампир. И, во-первых, ему нужно разобраться, что за вампир его укусил, и какого черта вообще почему это произошло. И в это время в Лондоне бушует чума не только чума как болезнь, но и чума засилия вампиров, и он должен со всем этим разобраться, понять, что же происходит, и при этом, так как он врач, и при этом вампир, есть некой некой, я теперь все буду на и говорить, есть дуализм в его взглядах, потому что, с одной стороны, он давал клятву Гиппократа и должен спасать жизни, а с другой стороны, он вампир и должен пить кровь, как говорится. Вот, это такая завязочка, и нужно сказать, что у игры реально хороший сюжет. Это все, что я хотел сказать про сюжет, но, правда, он хороший.
0: А там нечего говорить. Ты завязку рассказал, развязку рассказывать не стоит.
1: Ну, да, Все. И это вот тот момент, где реально есть что проспойлерить в игре. То есть там он не то, чтобы прям выносит голову, но проспойлерить, что есть. Поэтому лучше узнать его самим. Но... Теперь мы переходим к самому главному. Я не буду тянуть сегодня ничего. Чтобы узнать этот сюжет, мне пришлось продираться через кучу неприятных аспектов. Слово в слово так и записано у меня.
0: Ну давай, расскажи.
1: Смотри, э, нужно сказать, э, и это правда, это очень бюджетная игра. Потому что у Not Entertainment, у разработчиков этого проекта действительно немного денег. Эта игра никогда не, пози не позиционировалась как AAA, Это да, A AA да. проект, это правда. Но у меня часто горело с этого. Нужно начать с того, что... Боевка по сути, немножко отсылается к Souls-серии, наверное. Я играл только в Bloodborne 15 минут, и у меня сгорело.
0: Ну, чем-то она похожа, правда, по скорее по механикам и ощущениям. Но, конечно, с Dark Souls она не сравнится, в гораздо легче.
1: Да, и нужно... Там есть атаки, есть спецудары, и на все это расходуется либо у тебя... Устойчивость Манас. Нет, но ну, выносливость, выносливость а -а -а. Либо кровь, если это какие-то специальные вампирские атаки И плохо выдержан баланс боев в игре То есть поначалу мне было слишком сложно И я умирал там от рядовых противников У меня реально каждая, хотя я играл на, на, ну, на нормале Каждая битва превращалась в какой-то ад дарксольный Ну я криво рук, я признаю Не-не-не,
0: дело не в тебе Я тоже помню, что когда играл Правда, я уже потом вспомнил После того, как ты пожаловался когда, помнишь, ты вот угу. плакал, здесь сидел. После этого я тоже вспомнил, что в начале игры действительно были проблемы, и я тоже с трудом пробирался, но если игра... За сколько ты прошел в итоге по времени? Короче, если она идет там... Часов, часов 20, наверное. Да, если она идет часов 20, то вот проблемы с боями у меня были часа 2-3, не больше. Все так, все так. И потом... А, обратная проблема Паи становятся
1: с рядовыми противниками Слишком простыми и их слишком дофига Они респавнятся очень часто И ты как дурак Вот это, три удара Просто тебе лень останавливаться Я какой-то момент уже стал просто мимо них пробегать Потому что да, мне стало лень Да,
0: есть такая тема И особенно вот это меня прикалывает этот респых, когда, когда ты, значит, чистишь весь район Вкачиваешься Тебе, чтобы прокачать уровень, надо лечь спать Ты ложишься спать Просыпаешься Район весь снова заполнен чуваками Вот это меня тоже вымораживало долго
1: Вот и то, про что ты уже сказал, да, в игре интересная система прокачки. Это прикольно, что тебе. Хотя нет, это не прикольно. Почему говоришь, что это прикольно? Чтобы прокачаться, то есть ты копишь очки опыта, и чтобы вкачать способности, нужно лечь спать. Все правильно. Привет, первый ведьмак, привет второй ведьмак, привет The Elder Scrolls 4 и так далее. 3, наверное. Искай, и по-моему,
0: нет. Короче, это. Слушай, ст... это жизненно. Ты же, когда ложишься спать, ты же на ночь обдумываешь весь свой жизненный опыт. Что ты сделал? Что ты мог сделать? Утро вечером мудренее. Угу. Но
1: в игре я этого не хочу видеть, если честно. Я понял. И... но в целом, то есть, прикольная система прокачки. То есть, там есть несколько ветвей, ты качаешь разные вещи. Есть способности, которые я вообще не вкачал и не попробовал, потому что...
0: Нахрен они не нужны.
1: Или на это не хватает опыта и так далее. То есть, в целом, прокачка прикольная, но момент, что нужно спать... Это не только устаревшее, что я такой, знаете, вот, ой, ну это старая механика, мне не нравится. Нет, прикол в том, что, во-первых, у тебя респавнятся все враги. И как мы уже сказали, в Лейте это бесит, потому что не слабые, а ты сильный, это просто тормозит тебя. Во-вторых, там такая есть схема, что есть куча жителей в каждой локации, и они болеют. Чтобы их вылечить, нужно дать им лекарства, и у тебя репутация района условно увеличивается, если очень кратко объяснять. И когда ты поспал, у тебя жители опять заболели.
0: Ну, не все и не всегда. Это ты, я тебе говорю, это ты что-то неправильное решение убрал. Мы до этого еще дойдем.
1: Да, да. Что у меня была плохая репутация в районе, чтобы ее повысить, я всем относил лекарства, бегал по дебильной карте. Все как жизнь. Потом спал, и репутация потом опять... При... И потом мне их приходилось опять лечить. Это меня очень бесило. Вкратце еще скажу, что диалогов очень много М -м -м, в этой игре.
0: Но она сюжетно ориентирована. Я, я, я
1: никак это не подвязал. Да, эти ребята же делали Life is Strange, Неудивительно, да, что да. В, их след... в одной из следующих их игр был тоже много диалогов. Вначале это ощутилось, когда ты там попадаешь в больницу, одна из ключевых локаций. Я только вошел, там 20 NPC с каждым, как дела, как Лондон, как твоя семья. Ну, это... это Но вам...
0: они перестарались в том плане, что даже в следующих локациях NPC там раза в два, наверное, меньше, и они тебя в самую первую локацию кидают, именно в ту, где дохрена NPC, ты еще игру не знаешь, и а пропустить диалог тоже, как бы, хрена узнать, чем это чревато. Тебе приходится со всеми общаться? Да, я тоже захлебывался вначале.
1: Да, ты правильно говоришь, что потом, во-первых, их меньше, во-вторых, потом я понял, что диалоги-то про то, как, как семья, как брат, можно и пропустить, потому что они реально...
0: Нет, нет, вот смотри, ты пропустил при прокачке... Такой Такую вещь, что выбор стоит Не просто съесть человека или не съесть Да, выбираешь ты путь врача Или вампира, а в том, что Если ты съедаешь человека То ты получаешь больше опыта чем э, мог получить за несколько боев? Да-да-да Вот, и так, то есть съедая людей, ты быстрее качаешься Но если ты не съедаешь, и у тебя все живы-здоровы ты поддерживаешь хорошую репутацию То ты и не качаешься, тебе тяжелее в бою То есть тут именно два путя, как говорится Вот, и к вопросу о том, что опыт за съедение человека, он повышается Чем больше ты знаешь о человеке, тем больше опыта тебе за него дадут Вот для чего нужны диалоги, как сам, как брат... Когда герпес был Да,
1: да, но тут а, есть такой нюанс Что я еще до прохождения игры Я знал об этой механике, я решил, что я не буду есть Никого Поэтому мне в принципе было плевать. Это же еще нужно, чтобы если ты съел чувака, ты знал, будет о нем кто-то горевать. Ну да. Как да, это да. скажется на район? Да, это интерес. В целом механика интересная. То есть разработчики молодцы. просто ты
0: ее не, ну не стал распробовать.
1: Да. И поэтому, поэтому не говори людям, что ты. Окей, ладно. Ну, во-первых, диалогов дофига в начале мы это уже сказали. Это, это точно факт. Это правда. И в конце ты мне еще сказал такой типа их в конце будет много. Я такой да. Это разве много? А потом я дошел до самого конца, до послесловия. Смотрите, финальная локация. Ты победил финального босса. Ты пришел уже в замок, там, послесловия. Во-первых, они нахрена-то сделали очень сложную локацию, лично для меня, где тебе нужно... Не просто ты идешь по прямой, разговариваешь, конец, нет. Тебе нужно понять, как пройти в послесловии туда, куда тебе нужно пройти. Решить головоломку там внезапно на этой локации. Понять, как паркуром забраться, куда тебе надо. Я, я бешусь, это все, это конец. Можно мне сказать там развязку, титры, все. Зачем мне какие-то бегать по локации, головоломки решать?
0: Я вообще такого не помню, про что ты говоришь, я вообще...
1: Это во-первых. Во-вторых, да, финальный диалог... Тебя на подходе останавливает призрак, рассказывает все. И причем не просто рассказывает, а раз рассказывает, ты задаешь вопросы, два рассказываешь, ты опять задаешь вопросы, три рассказываешь. Можно уже мне что-то, ну, по факту, пожалуйста. А потом ты подходишь к там ключевому персонажу и с ним еще пять минут разговариваешь. А -а,
0: вот это помню.
1: <зв> Я <зв> уже хотел, но дайте мне уже, пожалуйста, можно как-то покомпактней? Это меня бесило. И вот к тому, что ты не помнишь, вообще в целом дизайн локации меня бесил дико. Я постоянно открывал карту, я не понимал, куда мне идти. Даже когда есть указатели на карте, которые там четко показаны, я все равно терялся. Я с карты сверялся каждые 20 секунд, наверное, чтобы правильно пойти.
0: Эх, это чертов Лондон.
1: Чертов Лондон, действительно. Это... Не, ну
0: вот с картой у меня проблем, честно говоря, не возникало. Ну, понятно, когда это впервые пришел в новый район, да, приходилось, но пару раз побегав туда-сюда. Пару раз на одних перекрестках, посражавшись с одними и теми же врагами, как-то уже запоминает.
1: И причем есть момент такой, э, в районе закрыты двери часто. Это да. И когда ты приходишь в район, казалось бы, ты пришел в район, как-то все двери должны быть распечатаны или открыты. Нет, пока ты не подошел к этой двери и вручную ее не открыл, она будет закрыта. То есть, если ты... Просто пришел в район и вернулся тем же путем, а потом хочешь сократить путь, пойти по другой дороге, в район, где ты уже был. Дверь закрыта, ты же ее не открыл, она закрыта. Нужно идти по первой тропе, открыть все двери в районе и потом пойти уже по короткому пути.
0: А, вот и про эти двери. Я думал, двери в дома. Я думал, бизнес, нет, двери в дома ты...
1: плевать, нет. Ну, то есть в район ну, там... я
0: понял, калитки всякие, да, ворота.
1: 5-6 входов в район. Ты сначала входишь через один, и пока ты все сам не откроешь все, изнутри, понял, ты больше не сократишь путь. Мне это так бесило. Я посмотрю на карту, вот там же можно сократить. Иду, а, я забыл закрыть ту, открыть эту калитку. Иду обратно через длинный
0: путь. Но это жизненно.
1: Это капец же. Это второй жизненный момент, который меня очень бесил. Ну и третий момент, который... Это скорее мой косяк, но давайте я вам о нем расскажу. В игре много есть сюжетных решений. Судьба каждого района действительно зависит от решений, которые вы принимаете. Ну, действительно зависит. Не как The Walking Dead, там может умереть один чувак, и всем будет плевать, там, пол диалога в это. Нет, тут это реально район может прям пасть им брак, и будут зомби по улице ходить. но ну, не зомби, а вампира. И зомби тоже. И зомби тоже. Проблема в том, что я случайно убил ключевого персонажа. Мне кажется, что случайно Женя считает, что я просто дебил. Смотрите, я пришел к персонажу, она шантажирует моего друга, так сказать, и у меня три варианта. Сказать «Я сдам тебя полиции» – плохой вариант, очевидно. Вариант «Ладно, ничего страшного» – хороший вариант, но как бы тогда про шантаж, видимо, она, ну, будет дальше шантажировать, как я подумал. И третий вариант – это... Забудь об этом, забудь про шантаж Как я подумал, оказалось, что не забудь про шантаж А забудь про всю свою жизнь Про то, что ты помогала беднякам на районе забудь Стоп, про стоп, все. стоп, стоп,
0: стоп, тут надо объяснить Что имеется в виду гипноз Артем подумал, что он вампиром Загипнотизирует женщину И та забудет о шантаже Да А получилось, что она забыла всю свою гребаную жизнь Да все, так и объясни.
1: И это, это было так неожиданно. То есть, я такой, забудь про все, она, я забываю, я забываю про шантаж, я забываю про лечебницу, я забываю про все, что. Я такой, воу-воу-воу! Подожди, не надо забывать про все Забудь только про nee, шансаж смотри,
0: я согласен, что вот это не твой косяк Это и даже не косяк игры Я почти уверен, что это косяк локализации Я очень хочу в это верить Скорее всего, что-то такое Но вопрос в том, что это же не единственный район, который ты погубил Сейчас,
1: подожди И, короче, в итоге она превратилась в монстра Забыла про все, превратилась в монстра, район в упадке Я такой, окей Меня, смотри, меня больше то побесило То, что, ну, возможно, я принял неверное решение Надо было ее простить Я так уже потом подумал Ладно но меня смутило, что я одна кнопка в диалоге, то есть не какая-то череда событий, не какая-то... Вот это мы про это в World World еще поговорим. То есть там чуть-чуть интереснее. А тут вот одна кнопка, один диалог мне заруинил все. Второй район. Э -э, пришел к чуваку, священник, который превратился в гуля, то есть такого низшего вампира. Но он добрый, он добрый, он там как бы религиозен, он ест только плоть мертвых. То есть он никому не вредит, я так подумал.
0: И... Но... Ну ты вот представь себе вот такую картину, идешь ты, значит, в гости к человеку, а там, ну, мертвечины, он просто пожирает мертвичину, говорит, я, ну, не, людей не ем, чисто вот жду, когда сосед гэкнется, и тогда уже приступаю. <реклама> ну и что ты скажешь? Будь здоров, сосед! Ну же!
1: Ну смотри, окей, ну я просто, я тут это уже, вот это уже сыграл прошлый мой опыт неверный, то есть я уже подумал, блин, но в тот раз... Я сказал забыть, и это обернулось какой-то дебильностью. Давайте я его прощу, раз он никому не делает зла, пусть он и дальше, типа, жрёт свою мертвую плоть. Какая мне будет от этого проблема и толк? Я его простил. На следующее утро читаю в газете. Э -э -э, проблема не в том, что он жрет мертвую плоть. Проблема в том, что он священник, и он слишком религиозен, он максимально сильно ударился в религию, из-за этого все стали сбегать с района... И все, и так как все люди стали сбегать с этого района, стало больше вампиров, и район в упадке. Опять какая-то максимально неочевидная... Окей, допустим, я дебил, что простил каннибала. Давай мы это примем как факт, ладно. Но опять же, одно решение в одном диалоге мне район, который был полностью здоров... Слушай, а ты все во время...
0: Ты во время прохождения читал всякие газеты, вырезки, записки валяющиеся. Просто, насколько я помню, ну почему у меня таких проблем не было? Я прошел игру, ну я там не хвастаюсь, ничего такого. Я прошел игру, у меня все, все районы были чуть ли не в процветании, я просто не помню. Там, наверное, нет возможности именно процветать. Есть, есть. Есть? Значит, процветали. Потому что я помню, у меня все было отлично, все было здорово. И я точно помню, что все упиралось, вот как ты говоришь, не в одну кнопку Точнее, как ты говоришь, в одну кнопку, такого не было Я точно помню, что я по ходу действия в районе узнавал какие-то вещи Которые при финальном выборе могли помочь мне э, так или иначе принять правильное решение Ну вот смотри, конкретно в первом районе... Мог, мог ли ты быть невнимательным? В первом районе
1: э, у меня он не упал прям в ноль он чуть-чуть у него просел аморалью, словно. Я когда всех лечил, он выправлялся. Угу. Во втором районе он не то что просел в ноль. После вот этой одной кнопки все люди умерли в нем все люди в нем вымерли. То есть я уже не мог кого-то лечить, выправлять ситуацию. Нет, там просто все умерли просто после того, что я... Или пропали без вести, я потом нашел их вампырами тоже.
0: Ну вот просто насколько я помню, именно тема со священником еще до, до встречи с ним, ну ладно, до встречи или после встречи, не помню, но до финального выбора, точно намекалось тысячи каких-то газетных вырезок и записок, и там, и там можно было понять, что ну не стоит его оставлять, как бы он там тебе не клялся, не божился, что он... Хороший парень. Может быть, я что-то упустил. Вот есть такая вероятность. Есть, всего.
1: Ве есть вероятность, что я затупил, я не отрицаю. Но вот лично для меня, как для игрока, это кажется так, что я, типа, одно решение принял и все заруинил. Ну, может быть, мне так кажется. Но я говорю, я просто делюсь тем, что я столкнулся с такой проблемой, и это мне... То есть я смог пройти игру. Не то, что у меня район там в упадке, и все, и конец игры. Нет, я смог пройти игру, несмотря на это. У меня даже была хорошая концовка, кстати. Там несколько концовок в зависимости от того, что ты делаешь. И у меня даже хорошая концовка была, я удивился. Я пересмотрел потом все концовки, вот. Но вот ну, меня лично это раздражало. Ну. И, и заставляло меня меньше спать ночью, потому что я боялся, что еще какая-то херня произойдет. Из-за того, что я просто поспал и захотел, блин, прокачаться.
0: А, ты про сон в игре? Да. Потому я что думал, ты боялся ночью спать потом? Нет,
1: нет. Вот, Ну и в целом Сначала я должен сказать Что я когда прошел игру увидел что ее прошло Всего 8% игроков на PlayStation. То есть нет это стандартная схема Что люди либо забирают игру в плюсе Либо покупают и забывают про игру И так много бывает но 8% Прошедших игру это прям очень Маленькая цифра.
0: А это цифра от всех Запустивших или от всех имеющих?
1: От всех Имеющих. Может быть люди те кто забрали В плюсе еще не успели ее пройти Но это прям очень маленькая цифра. Возможно Понимаешь возможно что люди столкнулись тоже с этой кривой боевкой, местами кривой боевкой И так далее, тем более там, как мы сказали Сложность сначала меня это удивило очень сильно
0: Он вот Просто видишь, я тоже ее забрал В плюсе, но играть не стал Потому что, ну, не, наверное Это все-таки не та игра, которую хочется перепройти По крайней мере, не через такой Короткий срок Ну, это просто
1: факт, как бы Это и тоже просто И смотрите, кому играть в эту игру Во-первых, тем, кто любит викторианскую Англию И вампиров. я еще смотрел на фоне сериал Что мы делаем в тени, тоже -а -а. про вампиров очень хороший, и оно одно на другое наложилось и было прям приятно. Тем, кто любит вот истории в этом сеттинге, да... При этом вы должны не плеваться от соус механик. Или не делайте вот такую глупость, как я, на нажимая Normal. Берите вы режим истории, не надо вам, ну, ничего страшного не произойдет.
0: Ну просто да, эта игра реально скорее про историю, чем про соус лайк -like, сражение. Да, там, там три уровня сложности: история, normal и
1: Hard. Я такой, ну, история, это ж, видимо, слишком просто. Дайте-ка мне нормал. Да нет, можно было на истории спокойно ее пройти, ничего бы я не потерял. Да и наверное, и все. Вот я боюсь, что только тем, кто им, кому нравится сеттинг и вампира, и нужно в неё играть, как ты думаешь?
0: А кому нравятся хорошие истории, почему нет? Сюжет там был хороший, мне история понравилась. Если вы нейтрально относитесь к, к викторианским вампирам, да, это не значит, что... Или вас тошнит от них. Короче, не знаю, я бы советовал любителям хорошей истории, которых не тошнит от викторианских вампиров. Да,
1: окей, да, просто не ставьте высокую сложность. А за сколько ее покупать... Блин, в плюсе, конечно, забрать ее идеально, я вот честно скажу, наверное, на PlayStation дороже 700-600 рублей я бы не хотел за нее отдавать, потому что это все-таки не A и она недолгая, и все это чувствуется, я говорю, меня она еще и бесила, поэтому мне сложно оценивать ее объективно, но на ПК даже, наверное, рублей 600 можно было бы за нее отдать.
0: Она, кстати, на ПК и стоит, по-моему, рублей... 1000. Ну,
1: она же не три полы, поэтому дешевле должна она, быть, нет? Да,
0: она стоит дешевле. Но я имею в виду, что она не 2 стоит, а вот около 1200. Ну, короче, вот... 1200, руб... кстати, она стоит, Рублей
1: Рубли 500-600, но пока, я думаю, есть золотая цена. На плойке, ну, лично я бы хотел отдать примерно те же деньги. Если вы забрали в плюсе и думали, играть или нет... Но вы хотя бы попробуйте, только вы учтите, да, что не всегда будет так сложно, вы не пугайтесь этой начальной сложности, чуть-чуть перетерпите, если вы хотите почему-то узнать историю, то перетерпите, дальше будет легче и приятнее. История действительно хорошая, то есть я мало об этом говорил, я вначале просто сказал, нет, она реально хорошая, и концовка интересная, и перепети есть, то есть ради истории стоит пройти этот проект. Аминь. 10 лет назад, меня года. Настало время нашей постоянной рубрики, надо запомнить эту фразу и всегда начинать с нее эту рубрику, типа, настало время, вот так вот произошло на 10 лет назад. В прошлый раз мы обсуждали ноябрьскую Call of Duty Black Ops, а сегодня я хочу поговорить про Assassin's Creed 2 Brotherhood. Ты играл? вообще
0: во вторую часть во вторую часть я играл у меня даже есть фотографии монитора с ней <свят> <свят> не знаю что это за факт но надеюсь
1: что не на компе а именно распечатанные фотографии <свят> в альбоме где-то
0: в кошельке лежит <свят> знаешь где фотография семьи обычно вот э -э да я играл во вторую часть я играл брать в... охота это какое дополнение первое первое где Рим? значит я его запускал но в то время я видимо перенасытился со Синкридом и решил отложить на потом и вот прошло 10 лет а потом так и не настало.
1: Да, дело в том, что я вообще огромный фанат серии, я прошел все части, продолжаю этим зачем-то хвастаться, вот, и я играл и в первую часть после релиза, и вторую часть дополнения я играл тоже сильно после, но вот у меня не было такого ощущения, как у тебя, я прошел вторую часть, мне очень понравилось, Ну мне... ты фанат, ты Да, фанат. и мне хотелось как раз еще, мне очень нравится история Эдса Аудитора, и потом я сел за Бразер Худ, это был восторг. Дело в том, что я примерно в 2009, наверное, году был в Италии, и в том числе в Риме. И поэтому мне, в принципе, прикольно было бегать во второй части, но Рим — это один из моих любимых городов Италии был тогда.
0: Ну вот поэтому, когда Ассасин Крид в Брянске будет, это
1: вот тогда поиграем. Ну или хотя бы в России. Только не то, что сейчас есть ужасная часть. Так вот, поэтому Рим мне понравился вообще максимально, и бегать по городу, где ты был, это реально какой-то невероятный экспириенс. Плане игры. Ну и к тому же там и сюжет крутой, и боевку они допилили, и доделали механики братства. То есть это реально, вот, смотри, первая часть это была проба пера. Так. Во второй части это они дошлифовали и просто чуть-чуть добавили механик. По сути, дошлифовали. А в Brotherhood они добавили еще механик и сделали прям вот идеальную формулу. Которую после Brotherhood они повторяли, блин, до выхода Origins. То есть, по сути, все что было в дальнейших Ассасин... Что я сказал? О сасинах. Оно все было в Brawlershoot уже. Потом они просто добавляли пистолеты или добавляли паркур чуть-чуть другой. То есть уже ничего не менялось. А
0: морской бой был в Brawlershoot. О, ну извините.
1: Да. Не было. Нет. Морского боя не было, да. Вот. А кооператив был в Brawlershoot. Кооператива не было, но и бог с ним. Поверь, я играл в Unity, и как бы бог с ним, что его там не было. Онлайн уже был, не было кооператива только. Так вот, это реально одна из лучших игр серии, что подтверждает ждает Метагритик. Больше по баллам только у второй части. Следом идет Бразерхуд.
0: Извини, перебью. Это DLC какое? Игровое или стандалон? Это стандалон. То есть а -а -а. там нет ни
1: одной... Лог... Вообще, это, по сути, это принято Насчёта говорить отдельная игра, дополнением, да, но это отдельная игра. Она и по часам как отдельная игра. То есть, вот из этой и потом была Revelation, это, по сути, отдельные игры были. В вообще тоже еще один город другой. Поэтому сейчас есть бандл EZO Коллекшн, угу. и мне кажется, там еще подтянуты текстурки, разрешение, другое. То есть, конечно, графика там уже будет местами слабее графика, но в целом, мне кажется, что сейчас даже будет очень приятно поиграть в эту игру всем, кто когда-либо ее пропустил. Единственное, что не очень дорого ее. Берите тоже по скидке. На ПК она вообще, наверное, копейки стоит, если где-то ключ можно найти. На Плойке по скидкам рублей 800 стоит. Вот вторая часть Brotherhood и Revelations. И когда я вижу скидку на эту трилогию, нет-нет, да и хочется купить и перепройти. На 10 лет назад унесите меня года. А что по Outer Worlds, как говорится, буду вот так выговаривать ее на странном ломаном английском? Нужно для начала сказать, что мы с Женькой скинулись и купили один диск на двоих с этой игрой, э, возможно заранее поняв, что у нас не так много желания в нее играть. Короче, у меня вообще не было желания играть в эту игру. Я знал, что это интересная RPG, но я такой, ну блин, ну классная RPG, пусть пройдет мимо меня, ничего страшного. Но Женька написал, давай купим диск, я такой, ну в принципе 500 рублей у меня есть.
0: Дело в том, что надо сказать спасибо одному нашему другу, это Валера с Юрфлага, который, да, который продавал диск, я увидел, мы пообщались и так получилось, что он ну, немножко скинул нам цену, цену, цену. Вампир цену. Ну да, да. Польский подкаст. Хышник. вот. И как бы было грех не взять Тем более, что коробка красивая Ну, да. все, понятно, все да. понятно
1: И да, я сразу скажу, что мы же обычно делаем пометки об игре У меня так выглядят, выглядят они Один плюс но такой большой абзац. Несколько фактов, которые. Ну, это и не плюсы и не минус, это факт об игре. И череда минусов.
0: А у меня вообще пометок особо нет. Потому что я правда я не знал, что записывать. Парочка недочетов, ну, которые да, действительно резанули глаз, ухо они записались. А так в целом, я думал, что мы с тобой скорее просто обсудим,
1: Слушай, ну да, свой давай игровой опыт. Для начала расскажем. Да, я понимал это еще и до того, как начать играть. То есть The Outer Worlds это игра от создателей Fallout New Vegas. Obsidian да, и это чувствуется, ну то есть по механике, чтобы вкратце описать вам игру, это реально Fallout в космосе или Skyrim в космосе.
0: Ну Fallout это и есть, да, Skyrim с пушками, вот uh, The Outer Worlds это Fallout в космосе теперь, да, Короче, и... они постепенно да куда-то куда двигаются в нужную сторону и это чувствуется, то есть игра уже практически идеальна. Мне правда в ней понравилось 90% содержимого. Слушай, мне тоже. Вот. Мне а тоже. что, не понравилось, давай обсудим. Ну давай, раз у тебя все четко есть, начинай. А давай, смотри, а, нужно еще сказать
1: чуть-чуть про сюжет. А, значит, как и в Borderlands, далеко в космосе есть ряд колоний, которую, которые прилетела человечество с Земли и заселила. Мы один из колонистов, который должен был заселить планету, но почему-то не долетел. Угу. Нас будет ученый, говорит: вставай, самурай, выходи ту берн на таком же ломанном английском и отправляет нас решать проблемы, короче, чтобы мы остальных колонистов пробудили.
0: Он скорее хочет тоже разбудить других колонистов, и ему нужна помощь euh, не столько с пробуждением, а чтобы мы достали необходимые ингредиенты для его опыта. Но в целом, да, я не знаю, я <сас> <за> <сас> <это> <сас> начало,
1: начало типичное, вот в стиле The Elder Scrolls, когда, ну ты и Соня тебя даже вчерашний шторм не разбудил, наконец проснулся в повозке, то есть также вы сможете на все происходящее, не понимая, что Слушай, произошло. вот,
0: ну давай говорить честно, в принципе и весь сюжет такой. Да. Там да. нет ничего выдающегося, правда. Там нет логических дыр, что уже большой плюс в наше время. За ним интересно смотреть, что уже плюс в наше время. И он мега вариативный, что тоже плюс в наше время. А в целом его ценность, ну, не такая и большая. Мы много и часто видели подобное.
1: Да, да, это правда. То есть, если там есть какие-то повороты, то в целом вы, а, ну это я видел здесь, это я видел там, это так и есть. Но он
0: работает в плане вариативности.
1: Да, и эта игра, честно, я давно не играл в хорошие RPG. мы уже тут рассуждали, что Ведьмак это скорее экшен РПГ, как минимум. Ну, Ведьмак это экшен РПГ, а это просто экшен. Дися это
0: недоразумение. Недоразумение.
1: И вот именно в РПГ-РПГ я не играл очень давно Нет,
0: причем у нас была бы Возможность играть в такие игры, как Divinity, Baldur's Gate Но я, глядя на тебя, я понимаю Что это просто не твой жанр Но я рот их ебал Вот-вот, я понял Я
1: прям так скажу в подкасте И я,
0: честно говоря, тоже небольшой не очень, как бы, симпатизирующим взглядом смотрел на эти игры, поэтому э, Outer Worlds, хотя и уступает в плане RPG составляющей, собственно, уже названным, для нас является все-таки одной из самых RPGированных.
1: Ну да, это, это попсовое РПГ, но в хорошем да, смысле. Да, а, вот да. последний я с Карим, наверное, играл из хороших РПГ, если так по-честному. Вот. И то, что ты уже сказал, первый вот тот самый большой плюс, который есть у меня, это вариативность, в том числе в диалогах. Нужно сказать, что в целом, в игре довольно большая вариативность, правда, она не влияет. По, по большей части на основной сюжет. То есть, допустим, был у меня квест. Это вот, возвращаясь к вампиру про вариативность, был квест. Ты приходишь на локацию, там есть либо люди в городе, я не помню, как они называются,
0: либо... Горожане.
1: Иконоборцы. Ты выполняешь квесты за одну фракцию, за другую, причем в рамках этих квестов ты там тоже решаешь одного лидера иконоборцев, поддержателей другого, и в конце... Оказывается, что эти стороны... Ну, не оказывается, ты понимал, что они воюют, но тебе нужно принять чью-то сторону. И, во-первых, и те, и те хорошие. Я такой, ну, во-первых, я не знаю. И, во-вторых, оказывается, что их можно помирить. Но, так как я дебил и в не то выбрал в самом начале, я не могу это сделать. Но, в отличие от вампира, где я просто не там кнопку нажал, не то подумав, или там, ну, одно решение принял неправильно, тут череда решений, которые я понимал до этого... Поддерживая не того лидера иконоборцев Меня привело к тому, что мира не может быть То есть реально все мои, там ряд моих поступков В прошлом привел меня к тому, что я дебил
0: Я просто хотел эту тему поддержать В том плане, что да, ты мне тоже жаловался Что вот, две стороны Обе правы, я не знаю, кого выбрать А я играю, короче И у меня в конце все спокойно, они мирятся Договариваются, я думаю, стоп Подожди, а как у тебя было так, что ты даже не мог договориться о мире? При том, что они у меня до последнего, они прям друг друга срались, там говнились Смотри А в конце я такой, оп, и Цезарь
1: Смотри, в чем нюанс, у меня хорошо была вкачана харизма, но дело не в этом У иконоборцев есть два лизера, прагматичный и фанатичный Да Я решил поддержать фанатичного
0: Ну ты вот опять, ты дебил, ну ты дебил ну а ты объясни мне, вот ты видишь, человек, э, нет, не так, ты с двумя друзьями идешь по улице, впереди, я не знаю, коровья говно. И один его прагматично палкой пытается, а другой петарду в него кидает. Ну ты кого поддержишь? Ну, Хорошо, я понимаю, в детстве игры... ты бы поддержал нет, петарду. Ну смотри посмотри, на примере игры. Там чувак
1: просит тебя найти Библию, условно, а она говорит, да нахрен нам Библия, принеси патронов.
0: Я даже тебе точнее скажу. Это он сказал, нам нужно больше патронов, а она сказала, какие патроны, кто будет воевать, если они сейчас помрут без голода. Нам нужно лекарства и еда. Вот. И логично, что, ну, и это действительно Но логично. Я такой, подай патроны, Федор". Я понял.
1: Ну то есть нет, я говорю... Тут это Гитарды реально
0: тебе лучше не это, <смех> это, это
1: это реально я дебила это мой косяк, что я. Но к этому привело не одно решение, где я в одном диалоге в финальном случайно что-то кликнул. Это реально череда событий, где я косячил. И игра меня за это логично наказала, все логично. И то же самое и в диалогах. Диалоги это топ просто в этой игре просто кайф. Uh, нужно сказать, что я вкачивался в харизму, и ты тоже вкачивался в харизму, но дело не, даже не в этом, а в том, что как обычно бывает в РПГ, и это особенно проблема Mass Effect, диалоги, да, да, спасибо, да, я пойду, условно, три варианта ответа ну в да, RPG. Да. В The Outer Worlds реально всегда был вариант ответа, который я бы сказал и в жизни. Типа, пошел ты нахер, козел, или я не буду тут на вас корячиться за эти сраные 200 баксов, то есть там реально классно написанные диалоги. Что нет?
0: Да, да. Я просто думал, ну, ты вот вкачивался в харизму и интеллект, чтобы говорить, пошел на яркость. Ну, я так не отвечал. Ну, жизненно, нет. Жизнь,
1: но там были. Ну, то есть, реально можно отыгрывать персонажа. Это важно. Это правда. И да, как я уже сказал, вкачиваться в общение ⁇ это одна из лучших идей в этой игре. Потому что я играл на нормале и экшен у меня был не очень сложный. Ты играл на каком уровне сложности? На самом сложном. И экшен тоже нормально прошел.
0: Да, по большей части. Но у меня другая проблема. У меня геймпад... Правый стик э, лифтит Люфтит, как правильно вот это люфтит, слово. Да. И мне, соответственно, целится раза в полтора сложнее, чем стандартно. Так купи же себе геймпад. Ну вот никто на Патреон не подписывается. А, -а, а, понятно.
1: Подписывайтесь, чтобы Жака купил геймпад и а смог нормально играть. Да, но я к тому, что даже если вы будете играть там на сложном, есть смысл тратить очки на диалоги, потому что вы и так справитесь спокойно со стрельбой и с экшеном в этой игре.
0: В этом плане, кстати, игра, правда, очень легкая. У меня тоже этот пункт записан. И это даже скорее претензия. То есть в игре есть несколько видов оружия. У каждого из них свой тип патронов, но глобально не-не, глобально глобально всего три или четыре вида патронов. Типа легкие патроны, тяжелые патроны, энергетические патроны и еще что-то. И вот вопрос в том, что этих патронов очень много. У меня где-то к середине игры было каждого типа патронов больше четырех тысяч, при том, что в одной перестрелке тратится около 20-30 штук просто mm -hmm. А к концу игры у меня было э, самое минимальное 7000 с чем-то семь 800 тысяч И это были тяжелые патроны То есть очень много всего И это я про патроны говорю, но имею в виду э, в подтексте ресурсы в целом я вообще не испытывал нужды ни в чем А вот э, при, самое главное, что я играл реально на самом сложном уровне сложности да. Да. То есть единственные, где могли быть проблемы, это перестрелки и диалоги Но диалоги я закрываю раскачкой, а перестрелки со мной ходят еще два лба здоровенных
1: Да, но там же еще по идее есть стелс, который я не использовал И ближний бой, который я не использовал Ты Ближний занимался? бой я не
0: использовал, использовал стелс э, Там есть э, скилл если вскрытность качаться буквально один из пер... первых чего говорю первый скилл что если тебя не видят, ты стреляешь то там дамаг там двукратно да, да, да. вот всякое такое вот только в этом плане я использовал э, Стелс ну не рабочий тоже.
1: Да, да, нет Хотя эти, бы Если вы захотите, допустим, играть за пастелсу То вы сможете это сделать да, Вы сможете да. так прокачать персонажей И это вот еще один плюс копилку вариативности
0: Там даже глушители есть, ты понял? Я, Я не нашел Использовал? Их. Нет, и
1: про ресурсы У меня было не так много патронов Но у меня была куча всяких хилок и еды которые. вот еда... Я
0: ее складировал в коробках просто <свят> Я не
1: знал, куда ее одевать И всякие там же есть, ты можешь не просто хилиться А там себе устойчивость к да, ядам да, да. повышать Вообще это не использовал
0: вот, Я тоже у, тебя, у вас там в общем в игре есть свой корабль еще И там, соответственно, ваша каюта Вы как капитан Вот в каюте стоит сундук пустой Я туда после каждой миссии там После каждых трех миссий я приходил Скидывал туда около 30 э, Итомов с едой всевозможной и оставлял себе только простые хилки. Потому что я просто у меня ломился рюкзак от всего. Я из всех скиллов между дамагом, ХП, броней и чем угодно еще, выбирал все время повысить грузоподъемность. Потому что я всего говна с собой набираю.
1: Ну вот да, это к тому, что игра не очень сложная, поэтому можете ставить нормал смело. А если вы хорошо стреляете, то ставите хард и даже нормально вам будет вполне. Тебе есть что, кроме минусов, еще
0: сказать? Да. В игре очень крутой юмор.
1: А, да. В игре слушай.
0: очень много. Собственно, да что говорить? Вся игра построена на юморе. Весь сюжет, он по сути юмористический. То есть, нет, гл глобально. Не-не, глобально. То есть, да, глобально сюжет там, конечно, серьезный, там колония голодает, и надо с этим что-то делать. Но все подается через призму юмора. Абсолютно все.
1: Причем довольно приятного, ненатужного юмора, что да, важно
0: Да, и он не ниже пояса Бывает и такое, конечно Но кто, кто не грешит, да, пошлой шуточкой Но в целом юмор очень приятный и правда очень смешной Я не знаю, там, опять же, сейчас кто-то может написать, что погуглить не могли Но я бы предположил, что в компании Obsidian Кто, пис, кто занимался сценарием Либо британцы, либо очень любят британский юмор Потому что он... Часто прям очень тонкий и очень да, смешной очень
1: крутой И очень в тему космоса привязан к ней очень приятно Да, в этом плане И это еще один плюс диалогов Тебе обычно, вот я почему еще Спросил меня в про записки Я такой, я уже не помню читал ли я их Потому что они какие-то душные, условно, были Здесь недушные душные диалоги Хотя они и большие, их много Но их интересно читать И даже всякие экраны, записки тоже читать прикольно
0: Короче, все тут хорошо Че греха таить но не без минусов И да. вот переходя к ним ну, вот раз смотри, ты, я... подожди Раз ты вначале говорил, что не хотел в нее играть Думал, что не хочешь играть Я вот э, тогда не успел вставить копеечку Но я тоже не хотел в нее играть Просто потому что, э, во-первых, я до этого прошел Одиссею, потратил mm -hmm. на нее 80 часов. Я ничем не перебился особо и сразу погрузился. Мне нужно было точнее погружаться в Outer Worlds. И я не очень хотел это делать, честно, потому что я уже чувствовал, что э, мне 28 лет, у меня не так много времени осталось. Перенасытился такими
1: открытыми мирами, да, еще и долго
0: У меня не так много времени, чтобы пол оставшейся жизни выделить для Outer Worlds. А оказалось, это перед минусами последний плюсик Что игра, несмотря на свои масштабы Как внешние, так и внутренние Игра достаточно короткая Она реально обычная То есть она сколько? Часов 25-30 Ну да, в зависимости
1: от того, как вы будете играть, умирать И насколько много сайдов проходить Но 30 это прям край
0: Да, то есть это нормальная длина сюжетной игры Может быть чуть больше там Обычно там, 20-25 часов, а тут 30 Слушай, но, но это ты, RPG Ты Last of Us
1: 2. 2 проходил часов 30
0: Ну да, но я там не могу 我还听不懂 <laughs> <laughs> Вот э это, И это скорее плюс в данном контексте Да,
1: да, согласен
0: А по минусам, ну давай Ну вот смотри, да, нужно сказать,
1: мы тут можем много минусов Внезапно назвать, но это к тому, что игра реально Хорошая, и это мы уже скорее просто Придираемся, и она реально просто крутая
0: тут... У меня, кстати, вот если у меня тут, допустим Я не знаю сколько точно, но там, допустим, 5 минусов Из них и ни одного критического
1: Да, это правда То есть это,
0: знаешь, это когда ты смотришь на идеальный продукт На идеальную девушку, я не знаю, и вот родинка Не в том месте, и тебе вот что-то робит. Вот это вот у меня вот такими.
1: Ну вот да, то есть в плане, если продукта, то вот чуть-чуть хочется докрутить, и было бы вообще шик, и тогда было бы классно. Но это не портит погружение. Во-первых... Давай. Ужасное меню с кучей пунктов. Нужно сказать, что это стандарт для RPG. Действительно, это и в Скайриме так, и в Ведьмаке тоже дико перегруженное меню и так далее. Но в Outer Worlds это прям бросается в глаза. При общей легкости... Такое Всего? Меню, да, всего меню меня раздражало. И как я тебе уже говорил, я даже не мог сравнить характеристики оружия. Его можно сравнить, если у тебя оно есть одно надето, одно в инвентаре, но когда ты покупаешь оружие, нельзя сравнить оружие, которое ты покупаешь, с тем, что у тебя сейчас надето.
0: Это неудобный минус, но... Он, опять же, не очень критический, потому что я ни разу не покупал оружие или броню То есть все, что на мне было в конце игры, это было либо найдено И прям очевидно было лучше, чем у меня есть Либо давали за квест, ну, короче, да, все находилось как-то То есть я ни разу не покупал
1: Да, да, но я покупал напарникам оружие в какие-то моменты Потому что я хотел определенный тип оружия, а я все перековывал Вот тут,
0: скорее, знаешь, какой минус, раз мы заговорили об этом Что, в принципе, хотел глобально не-не, глобально <св> <св> Глобально хотелось бы побольше Побольше вот этого оружия и брони То есть в целом В такой большой игре Относительно большой, опять же Было достаточно мало Типов оружия и брони Я написал Ну, типов. короче, да, да, мало вот отдельных каких-то То есть очень много похожих И они, то есть если В игре там в Borderlands, допустим, было много Одинаковых пушек, но ст ст статы В них отличались, то здесь даже статы Не отличаются, то есть там всего на всю игру, по-моему, ну, 15-16 разновидностей всех оружий. Ну
1: да, нужно сказать, что там условно есть э, дробовик, пистолет, револьвер, автомат, винтовка и пулемет и огнемет.
0: И их там 2-3 типа да, еще. Да, и их реально
1: там даже некоторых по одному типу, наверное, то есть пулемет там всего один условно. Вот,
0: поэтому я возвращаюсь к тому, что ты покупал для напарников, я вот то, что нашел в начале игры, просто прокачал сам, там можно качать оружие, просто прокачал сам и дал его напарникам, и все.
1: И это касается не только оружия, это касается и брони, и в том числе, типа монстров и противников в этой игре. То есть, ну, понятно, за 30 часов это не то, чтобы тоже сильный минус, который прям портит игру. Была бы она вот 100 часов, как Одиссея, или 80, это бы начало, раз, начало раздражать. Но в 30 это просто ты замечаешь и такой, блин, ну могли бы сделать побольше.
0: Ну да, врагов тоже, кстати, не очень много. Это люди разных разновидностей, типа бандиты и там, по полицейские. Там, по-моему, типа 2-3. Ну, да. неважно, да. Не, типы у них разные. Это там снайпер есть, броневедник, Вик, а всякое да, да. такое. Но в целом глобально, ладно, не буду уже четверто раз говорить. Глобально. Не-не, глобально. Да, это люди, роботы. Насекомые а Роботов
1: два типа, по-моему, один, который... Не-не, Три... всякие разные
0: там были Я в целом имею в виду, что люди, роботы, насекомые и звери
1: Ну, короче, вы можете То себя поймать на прям... мысли в момент прохождения, что, блин, а как-то я уже все это видел Я уже со всем этим сражался в этой игре до этого
0: Кстати, как ты, жуков не боялся?
1: Нет, пауков... Вот тут же нет прям пауков, которые прям пауки. А
0: жукоматка, хрена себе огромная не, скотина Не, ну это
1: какая-то... Какая Сранча или кузнечек какой-то Ну, по-моему,
0: еще мерзлее
1: Не-не-не, вот саранчу и кузнечику я нормально отношусь Мерзче А вот пауки, ужасно, ужасно. Не боялся, да? Ну, про... Нет, не боялся и, и, кстати, вот про то, что немного Еще немного анимации способностей напарников
0: Чувак, давай вот даже не говори про эту тему Все, не развивай ее. Давай в целом обсудим Вся анимация, все анимации в игре какашные Вот если что-то на этом движке А я так понимаю, что это движок от как раз Fallout'ов и Вряд ли, потому что я не думаю, что у них права Да, может у них не эти права Но движок очень похожий Вы реально играете как будто в те же игры Только в других декорациях А анимации, что в Skyrim'ах Что в Fallout'ах, анимация это прям Бич того движка И здесь то же самое, реально Все выглядит красиво, дизайн красивый Диалоги красивые, все великолепно, анимация вот это прям реально говно.
1: Ну так я еще к тому, что способности, которые есть у героев, они прям повторяются. Ты вначале такой, блин, прикольно Он с двух ног бьет злодея А потом он бьет его в тридцатый раз В А ну это полезные способности Я лично их использовал, мне было прикольно И когда ты в 50-й раз смотришь эту анимацию Она недолгая, но ее нельзя скипнуть
0: Я такой, окей А я настолько не вкачивался, что у меня у напарников Открывались скиллы
1: Вот это внезапно, у напарников есть скиллы, да
0: Я знаю, я знаю, там если качать их Буквально, их ветку в смысле Если качать, то буквально Один из первых скиллов да -да -да. Это как раз открывает у них способности Но я их вообще не трогал
1: И, короче, у меня просто последний минус, я расскажу Это много загрузок Честно, я вспомнил Энзом, Играя в эту игру в какой-то момент в плане загрузок Вышел из корабля, загрузка Пошел в бар, загрузка Переместился куда-то еще, загрузка У меня бы их было очень много Может быть, я потому что использовал периодически быстрое перемещение Поэтому мне так казалось Ну и они за раз долгие Не зря на Xbox Series X один из роликов теста скорости загрузок Это именно тест загрузок в The Outer Worlds
0: Потому что их там очень много, да. Их
1: там много, и они, ну, у меня на PlayStation 4 Они были долгими Возможно, у вас мощный ПК, и вас это не касается Но у меня, мне это прям бросилось тоже в глаза
0: Слушай, ну, я вот соглашусь Я не записывал это Я вообще это не выделял, честно говоря Я даже об этом не думал, но ты вот сейчас говоришь И я понимаю, что реально, там, если я играл 30 часов То, наверное, часа 2 из них в сумме А то и больше ушли, наверное, на загрузки, да Неприятный момент, неприятно. Да, но, но были еще
1: Но если вы будете играть на PlayStation 5 или Xbox Sex то у вас не будет такой проблемы
0: Слушай, а вот такой тебе вопрос у тебя не было ощущения, что не хватает открытого мира? Не хотелось тебе, вот Чтобы все происходило, может быть, в одной Колонии, на одной планете?
1: А, то есть, что он слишком большой, зачем перемещаться?
0: В общем, смотри, игра, она же Разбита на разные планеты, правильно? Да. И мы между ними перемещаемся Но на каждой планете, по сути, две Максимум три локации да. Куда ты можешь приземлиться Вот. Не было ли, ты, ли у тебя ощущения, что Лучше бы это была одна планета, и и иногда бы мы вылетали, там допустим, на орбиту На станции какие-то Но в целом, глобально Чтобы это была одна планета И мы по ней перемещались Не было у тебя такого ощущения?
1: Понятно, что, видимо, они были технически ограничены Но нет, потому что они же все-таки разные планеты Даже визуально то есть можно было, конечно, сделать разные биомы, но тогда пришлось бы вводить либо следство перемещения какого-то для главного героя. То есть это же игра камерная, и по сути в любую локацию вы там, ну, за пять, минут, за три можете из края в край пробежать. Ну, может но за это пять. Да, 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 А тогда пришлось бы что-то придумывать или больше использовать быстрые перемещения, которые тоже через загрузку делается. Ну, хорошо. Но в целом, я думаю, что в сиквеле так и должно быть. Планеты должны стать побольше, а мир должен быть больше и насыщеннее.
0: Ну, это как бы не придирка с моей стороны, вот я реально я просто прошел игру, и у меня вот возник вопрос, а было бы лучше, было бы ли лучше, если бы был открытый мир? Но я тоже так и не понял ответа на этот вопрос, потому что и там, и там, и плюсы и минус. что в открытый мир, да, и наполнение какое-то надо. А так и хорошо. Камерная история, камерные локации – здорово. Касательно карты еще у меня вот есть пометка «Карта хуй». Потому что иногда маячки задания располагаются прямо на значке локации. А переместиться ты туда не можешь, потому что тебе нужно выбрать значок, но э, постоянно тебе камера автоматически перекидывает э, твой, полз, как это, твой курсор, перекидывает на значок задания, и ты не можешь перекид, э, переместиться, и я, получается, пару раз из-за того, что просто физически не мог... Э, сделать быстрое перемещение, бегал ну, хренову гору времени. Да, все правильно, напрямую. это у меня тоже,
1: там магнитится просто к квесту, и да, ты не да, можешь да, быстрое да. перемещение в ту же точку сделать, это меня тоже раздражало периодически.
0: Вот, еще неприятный момент, э, нельзя выкупать предметы. Иногда, когда было много всего, да, не, не говорите об этом, не нравится тебе. Не, подожди, я просто что ты продал предметы, не можешь его обратно купить? Да, 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 то есть я иногда, когда продавал всякую хрень, допустим, у меня в начале списка мои вещи, которые мне нужны, либо я и несу их там напарнику какому-то и не хочу продавать. Я перемещаю ползунок дальше, продаю вещи, а он во время быстрой продажи иногда может скипнуться, вернуться в начало. А ты же быстро нажимаешь кнопку, чтобы быстро всю херню продать. И вот оно раз, скипнулось, и ты продал то, что тебе нужно. А все. А выкупить назад нельзя. Вот я таким образом, я же что, я обычно игры стараюсь на платину проходить, я случайно продал единственную шляпу, Которая нужна там для какой-то очивки, чтобы ее надеть с костюмом Я случайно ее продал и все, не смог ее выкупить Она не регенится и теперь мне нет смысла проходить на платину Потому что я точно не возьму как минимум одну ачивку и вот это меня вот просто выбесило Видишь,
1: мне почему-то просто, я что такое лицо сделал Мне казалось, что можно выкупить нет, Но я нет, понимаю, нет. что ну, тебе точно виднее в этом плане Ну, это очень странно, я согласен Так давно И уже И причем
0: это очень, ну, это как бы простая функция Почему бы ее не сделать, но вот такого не было Еще мне местами, мне очень понравилось, как она выглядит но мне местами не понравился дизайн Слишком он какой-то вырви вырвиглазный У тебя не было такого ощущения? Слушай, ну... Вот помнишь, я не помню, что за локация Там все такое фиолетовое
1: Где вот э, как до... раз не до конца она тераформированная, скорее Возможно, всего Возможно,
0: да, все такое фиолетовое, гламурное, блестит О, боже, у меня глаза прям болели на ней играть.
1: Ну, у меня не было такого ощущения Но нужно признать, что в целом игра довольно цветастая То есть те, кто не любят э, такой постапокалипсис Не грязный сталкеровский, вот этот вот жизненный космические цветастый Может в некоторых моментах <связанных> да, кому-то да, бросится в глаза Такое есть, да
0: Но самый главный минус Короче, один из самых странных минусов Который, как мне показался Это все-таки не до конца Возможность отыгрывать глупого персонажа То есть вы можете э, Вкачать Девкачать де интеллект То есть сделать своего персонажа Прям тупым, но вопрос в том Что игра, она Сама высмеивает глупого персонажа то есть, например, у глупого персонажа есть такая, ну, периодически, для примера, вот я даже выписал реплику, э, ты там можешь миром вопрос поддержать, а можешь э, «вломить люлей», но «вломить люлей» сопровождается фразой «обожаю бессмысленное насилие», но глупый человек, он не может такого сказать, то есть, э, потому что для него это не глупо, для него это нормально. Понимаешь, про что я тебе говорю? Да, ну просто я сейчас то секунду... То есть секунду, твой ну... ГГ, если он тупой, то в рамках игры он сам себя за эту тупость стебет. А тупой человек так сделать не может.
1: Нужно пояснить слушателям, что в игре можно прям... М, обычно есть какой-то базовый показатель, а потом вы от него прокачиваетесь. В Outer Worlds можно уйти условно в минус и сделать прям полностью идиота, который вообще даже говорить не может.
0: Игре, вот, можно. вот, вот. А на, на самом деле он так не делает. То есть... Ты как бы понимаешь, что ты играешь за тупого, но реплики у него не тупого человека, а умного человека, который отыгрывает тупого. Вот, вот это вот не до конца проработал ну,
1: Возможно, да, да. То есть
0: это опять же это не глобальный минус, который там испортит впечатление от игры, потому что я почему-то уверен, что большинство игроков за тупых, ну глупых персонажей там не создают, не играют. То есть это ну, скорее кто-то Ну, Как, кто как
1: паровлет, да, да, попробовать.
0: Да, 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 вот. Но в целом то, что есть такая возможность, здорово. Но то, что она сделана не до конца, это странно мне показалось. Есть
1: такое, да. Ну и в целом э, подводя итог какой-то.
0: А я не закончил. Это, это к итогу пошел А как же финальная миссия? А -а -а -а. Ты звал на помощь чуваков? Да я, я тебе расскажу, как у меня проходила финальная миссия Я, значит, иду Я со всеми договорился Я же играл за харизматичного интеллектуала Я со всеми договорился Меня никто не трогает Я просто иду Я тоже Ник Вообще никто на меня внимание не обращает И резко забегают мои чуваки, которых я не звал Кричат. Я не помню, как нас там звали. Пу пусть там, не знаю, спаситель. И они кричат за спасителя и начинают просто бежать на пули, их расстреливают, они умирают. И Слушай, как, как это понимать?
1: Значит, я либо их не звал, либо я уже прошел какой-то момент, и там за спиной у меня началась стрельба, потому что я все прошел. Ну не по стелсу, а просто прошел.
0: Ты помнишь, да, мы идем по нескольким да, этажам. Да, и да. на каждом этаже забегают новые люди с каждой планеты, как ты проходил. А, значит, нет, этапы. значит, я не звал никого. И я никого не звал. И вот, значит, я такой умный, договорился, иду такой, зашибись. И люди, которых я не звал, просто бегут за меня Делая меня виноватым, умирают И вот как это было понимать Короче, вот это было очень странно для меня Пожалуй, даже страннее, чем отыгрыш глупого персонажа Ну
1: вот я что-то такого не бросил в глаза Значит, у меня такого не было
0: Если реально будет интересно, я потом загружусь Пройдем этот момент Потому что выглядит это очень странно и очень смешно Вот, а в целом заканчивая. давай. В моей жизни это первые интересные титры то есть там было не просто геймдизайнер, сценарист и продюсер, а там в какой-то момент пошли уже, кто за время разработки сыграл свадьбу, какие, видимо, во время разработки чуваки играли в Dungeons Dragons, во время разработки какие персонажи умерли, какие люди поженились, какие герои выжили... Кто там из детей родился? Ну, короче, в целом было интересно. То есть мне не хотелось скипать титры. Мне хотелось прикольно. реально посмотреть, что они еще там кто туда вместят. Это прикольно. И вот в целом, мне кажется, это ощущение от всей игры. Что, в принципе, ты видел все то же самое? Ну, ты ж тысячу раз видел титры. Конечно. Но как это все подается, ну, круто, круто.
1: Кому поиграть, ну, наверное, всем, кто любит хорошие игры и хорошие. Не знаю. Вот эту игру я реально посоветовал бы всем. Это правда. Всем, кто любит игры, вот ну, правда, потому что даже если вы не очень любите RPG, в нее можно спокойно поиграть как в шутер, особо не заморачиваясь на все эти диалоги и сайты. Если вы любите отыгрыши RPG, у вас тоже будет чем заняться в этой игре. Ну, если вы космос почему-то прям не переносите Тогда, наверное, да но...
0: Не, правда-правда, я тоже думал, кому Кому она скорее не подойдет и... Ну только если вам нравятся игры По типу Леди Кошка и больше никакие Только если так Да, ну и за сколько купить
1: ее Ты предлагаешь людям?
0: Я вот честно На плойку Полторы тысячи она точно стоит
1: Смотри, я бы сказал, что, ну, тысячу Я бы ее отдал без DLC Ну просто
0: она и сейчас уже, по-моему, по этим ценам продается Да Поэтому как только вы увидите на плойке на нее скидку, ребята. Вот искренний совет, берите но, не пожалеете. Но лучше
1: берите с DLC, потому что DLC, первое да. уже вышло. Вам вам не хватит основной компании. Мне говорю, мне не хватило, я хочу пройти делать. Первое уже вышло, второе выйдет когда-то вот в 2021.
0: Вот. А на ПК, ну, наверное, ну, Да, то, да то же самое. тоже Тоже тысячи
1: с чем-то, я думаю, вполне. Да, да. Да.
0: Вот, ну, правда, это не те деньги, которые за нее жалко отдавать.
1: Абсолютно. Это был седьмой выпуск подкаста Backlog, э, вампыра, которая... Ну норм, и если хотите там поиграть, то можно И Outer Worlds, которую мы советуем поиграть все.
0: Я думаю, что если вы считаете себя геймером Тем более продвинутым геймером Outer Worlds, это игра, которую вообще нельзя пропускать
1: Абсолютно Кстати, вот что надо было сказать Если вы прям любите RPG типа старой школы Тогда можете ставить максимальный уровень сложности Даже, наверное, новую, И вы получите там тогда массу ощущений от э, того, что вы случайно сделали что-то не то и сдохли тут же и так далее там такое тоже есть там также можно себя повести ну что ну что ну что
0: что глобально не не Глобально.
1: Глобально могу сказать, что, во-первых, услышимся в следующем выпуске, во-вторых, не забудьте подписаться на нашу группу ВКонтакте, на Patreon и искать э, везде, где хотите нас послушать. Мы есть на iTunes, в Яндекс.Музыке и много где еще. Даже в ВК мы есть, не представляете, еще и там.
0: Ну что, услышимся, юпты.
1: Пока.